0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit dabei wie immer unser Experte in diesem Podcast, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tare Bühler. Danke, Deisinger. Eigentlich wollten wir ja schon gestern reden, da sind wir aber organisatorisch nicht zusammengekommen. Und dass sowas auch in den nächsten Wochen immer mal wieder passieren kann, hatten wir ja schon angedeutet. Sorry dafür nochmal. Das liegt unter anderem daran, Herr Bühler, dass Sie immer mal wieder unterwegs sind in den nächsten Wochen. Zurzeit ist, wenn ich es recht weiß, in den Ländern des, wie sagt man da, Westbalkans. Ne? Ja, genau. Wir sind nach dem letzten Podcast losgefahren,
1: sind also aufgebrochen zu einer mehrwöchigen Reise eigentlich durch die Länder des westlichen Balkans. Erste Station war in Serbien, in der Vojvodina. Das war sehr interessant. Und jetzt bin ich im Kosovo eingetroffen und dann geht
0: es später weiter durch andere Staaten. Aber das können wir berichten, wenn es ja. soweit ist. Aber ich hoffe, dass Sie nicht nur quasi dienstlich unterwegs sind dort und dass Sie bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen also nicht immer nur im Anzug rumlaufen müssen. Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, ich habe einen dabei, <lacht> äh, wenn man braucht. Aber äh,
1: die Reise ist äh, eine gute Mischung aus Studienreise, mhm.
0: Urlaubsreise an der Adria und äh, dann auch Treffen mit Freunden und Bekannten natürlich. Mhm. Was haben wir heute vor? Wir sprechen über die aktuelle militärische Lage, auch über einige aktuelle Meldungen zum Krieg in der Ukraine. Und wir beantworten auch immer wieder höhere Fragen. Den Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Aufzeichnungszeit dieser Folge Mittwoch, 19. Juli. Wir haben es jetzt so gegen halb drei am Nachmittag. Diese Uhrzeit der Bühne hatten wir noch nie, glaube ich, nach 14 Uhr Aufzeichnungen. Immer entweder am Vormittag oder am Abend dann 17, 18 Uhr. Also schauen wir auf die aktuelle Lage, auf aktuelle Ereignisse. Für großes Aufsehen hat ja auf jeden Fall der neuliche Angriff auf die Brücke von Kertsch gesorgt in der Nacht zum Montag. Also die Brücke, die das russische Festland, das Gebiet von Krasnodar mit der Krim verbindet. Die Russen sagen, sein Angriff mit. Äh, eine Art Drohnenboten wieder gewesen. Ist das so nachvollziehbar, Herr Bühle, oder gibt es weitere, vielleicht andere Erkenntnisse?
1: Also ich glaube, man kann angesichts der Bilder, der Schäden, die wir sehen können im Internet, als gesichert sagen, dass der Angriff auf die Brücke vom Wasser her erfolgt ist und nicht aus der Luft oder wie beim letzten Mal durch einen mit Sprengstoff gefüllten LKW. wahrscheinlich, waren es ferngesteuerte Boote, sie hatten es Drohnen genannt, die mit Sprengstoff beladen sind. Die Ukrainer haben diese Fähigkeit. Sie haben sie sich selbst geschaffen im vergangenen Jahr und äh, dann auch unter Beweis gestellt, als sie mit äh, genau diesen Seedrohnen in die Bucht des Hafens Sevastopol eingefahren sind und damals äh, also mindestens ein Raketenkreuzer und äh, einen Minenleger
0: beschädigt haben. Lassen Sie sich aus den Schäden jetzt und dem neuerlichen Angriff überhaupt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen zur Verteidigungsfähigkeit der Russen in Hinsicht auf die Brücke? Also Lücken scheint es ja doch irgendwie zu geben.
1: Also die Brücke ist, davon kann man ausgehen, stark bewacht. Sie ist mit Luftverteidigungsmitteln gesichert, also mit Raketen und Flugabwehrkanonen. Die Sicherheitsmaßnahmen nach dem Angriff im Oktober sind in Bezug auf die Kontrolle von PKWs, LKWs, Eisenbahnzügen sehr verschärft worden, was zu stundenlangen Wartezeiten an den Brückenzufahrten führte und führt nach wie vor. Aber sie ist eben äh, fast 20 Kilometer lang. Über sie führt eine vierspurige Autobahn und eine zweigleisige Eisenbahn. Äh, so ein Bauwerk gegen alle Risiken lückenlos, äh, so wie Sie sagen, zu sichern, ist sicher schwierig. Offenbar hat man in der Nacht zum Montag äh, der Bedrohung von See her zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und die Ukrainer konnten mit diesen Seedrohnen äh, sich annähern und die, die Brücke zumindest äh, stark beschädigen.
0: Inwieweit war dieser Angriff ein, aus ukrainischer Sicht ein Erfolg? Ich meine, die Schäden, die die Drohnen angerichtet haben, die scheinen sich ja zumindest in Grenzen gehalten zu haben.
1: Ja, eine Richtungsfahrbahn der Autobahn ist nicht mehr nutzbar. Das ist das eine. Das ist die zweite Fahrbahn dieser Autobahn ist seit gestern wieder befahrbar. Sie ist also beschädigt worden, aber wieder befahrbar für PKWs. Da die Tragkraft der Fahrbahn aber offensichtlich nicht mehr ausreichend ist, müssen LKWs und Busse mit Fähren über die Straße von Kertsch gebracht werden. Also sehr zeitaufwendig. Die neben der Autobahn verlaufende Eisenbahn wurde nicht beschädigt und hat mittlerweile den Verkehr auch wieder aufgenommen. Insgesamt ist es aber äh, trotz dieser so vergleichsweise geringen Beschädigungen eine Fahrbahn auf wahrscheinlich Wochen, Monate ausgefallen. Doch ein
0: Handicap für die Osten hinsichtlich der Versorgung. Nun sagen die Russen, das sei ein terroristischer Akt gewesen. Das hat unser Hörer Wolfgang Schirner aus Kassel eine Frage. Ich zitiere mal, in welchem Rechtsrahmen muss man diese Angriffe bewerten? Ist das, wie von Russland dargestellt, ein terroristischer Akt? Oder ist das gemäß Jusimbello Bello ein legitimes Ziel für das ukrainische Militär und wie hat man es zu bewerten, dass die Brücke ja auch von Zivilisten genutzt wird, ist es unverantwortlich seitens der Ukraine hier anzugreifen oder ist es unverantwortlich von Russland dieses vielleicht legitime militärische Ziel auch von Zivilisten benutzen zu lassen Zitat Ende
1: also die Brücke von Kertsch ist eine wichtige Versorgungslinie für die russischen Truppen auf der Krim und für die in der Südukraine bis hin in den Raum Cherson und Saporizhia. Insofern ist sie ein legitimes Ziel, ein legitimes militärisches Ziel. Und jeder, der diese Brücke nutzt, der muss das auch wissen. Allerdings ist die russische Propaganda bisher so gewesen, die Krim ist sicher Putin selbst hatte erst neulich, ich glaube es war letzte Woche erst, seine Landsleute aufgefordert, auf der Krim weiter Urlaub zu machen. Tragischerweise ist bei dem Angriff ein Ehepaar ums Leben gekommen und die Tochter schwer verletzt worden. Sie waren offenbar unterwegs von Belgorod, äh, unterwegs zur Krim äh, zum Urlaub. Das ist tragisch. Das ändert aber nichts an der Bewertung äh, militärisches Ziel. Warum
0: eigentlich nicht? Also inwieweit, wenn das auch benutzt wird, warum äh, gibt es da keine andere Bewertung als äh, legitimes Ziel? Weil es ja nicht vorhersehbar ist,
1: dass sie gerade dann über dieses Brückensegment fahren, äh, wo diese Sprengung ausgelöst wird. Und noch mal, die Leute wissen ja, sie fahren in ein Kriegsgebiet. Und in einem Kriegsgebiet wird geschossen und da wird mit Sprengstoff werden Anschläge verübt oder es, es fliegen Raketen. Und da muss man wissen, dass man dort nicht hinfahren darf in solche Gebiete.
0: Die Russen sagen, sie hätten für den Angriff massiv Vergeltung geübt und ukrainische Hafenstädte angegriffen. Dabei seien alle Ziele zerstört worden. Die ukrainische Version, die hört sich ein bisschen anders an zumindest. Es hat jetzt zwei Nächte hintereinander
1: seit dem Angriff auf die Brücke Angriffe mit Marschflugkörpern und Drohnen auf Odessa gegeben. Die Russen sagen, in der ersten Nacht wurden dabei Hafenanlagen und zwei Öldepots getroffen. Die Ukrainer sagen, Odessa sei von sechs Marschflugkörpern, die von See abgeschossen worden sind, Kaliber und 36 Kamikaze-Drohnen angegriffen worden, alle Marschflugkörper und 31 von 36 Drohnen konnten abgeschossen werden. Also die beiden Aussagen passen so nicht recht zusammen, aber wenn man überlegt, wie die Abschussquoten waren und wie präzise auch die Ukrainer dort Auskunft gegeben haben in der Vergangenheit, über die letzten Monate schon, dann tendiere ich eher zur ukrainischen Version. Ja, und wenn man das heute Nacht nochmal mit dazu nimmt, da wissen wir über die Schäden noch, noch nicht allzu viel, aber wir wissen, dass Russland nunmehr 16 marschflugkörper von See auf Odessa geschossen haben und weitere acht Marschflugkörper und zum ersten Mal eigentlich, lese ich das, anti die Schiffsraketen, die sie eingesetzt haben, sechs und dazu noch 32 Kampfdrohnen. Also massiver Angriff auf Odessa letzte Nacht. Da gelang es, die Kaliber-Raketen abzuschießen und zwei Drittel der Drohnen abzuwehren. Aber offensichtlich ist es der Luftverteidigung nicht gelungen, alle anfliegenden Raketen und Marschflugkörper und Drohnen abzuwehren.
0: Die Abschlussquote ist auf jeden Fall niedriger, als wenn es Angriffe auf Kiew gibt. Und das lässt darauf schließen, dass die Hafenstadt Odessa auch gar nicht in dem Maße geschützt werden kann von Seiten der ukrainischen Luftverteidigung, oder? Also, will ich jetzt nicht eindeutig sagen.
1: Wenn Sie die Nacht von Montag auf Dienstag nehmen, da ist ja fast alles abgeschossen worden, was angeflogen kam. Das ist durchaus vergleichbar mit Kiew. Und jetzt nochmal der massive Angriff gestern. Da ist es so, dass weniger abgeschossen werden konnten. Aber vielleicht ist es auch zu früh. Vielleicht erfahren wir da im Laufe des Tages oder morgen mehr davon was tatsächlich passiert ist.
0: Ja, und äh, offenbar nutzen auch die Ukrainer ja selbst deutlich stärker als früher Drohnen. Zumindest melden die Russen immer häufiger, sie hätten welche abgeschossen. Ist denn bekannt, was für Drohnen das sind und wie erfolgreich äh, ist man mit deren Einsatz generell? Also die Ukrainer haben von Anfang an ja äh,
1: Drohnen verwendet äh, und auch erfolgreich verwendet. Dass die Russen jetzt häufiger melden, das liegt möglicherweise an einer, an einer Policy jetzt, dass man jetzt tatsächlich das, was man abgeschossen hat, auch meldet. Oder sie haben ihre Luftverteidigung so verstärkt, dass ihnen jetzt mehr Erfolge auch gelingen. Was sind das für Drohnen? Das sind eine, eine Vielzahl von Drohnen, die die Ukrainer mittlerweile haben. Von einer kleinen Drohne, die nur Bilder sendet, die praktisch nur um die Ecke fliegt oder ein paar hundert Meter weit wegfliegt, bis zu großen Aufklärungsdrohnen mehrere Meter lang, die bis zu 2000 Kilometer fliegen können. Das sind umgebaute alte Aufklärungsdrohnen, die man mit Sprengstoff befüllt hat. So eine ist mal in Zagreb niedergegangen und, wenn Sie sich erinnern, in äh, Ostpolen und dann nochmal in äh, Bitgosch. Also Sie haben ein ganzes Spektrum von Drohnen zur Verfügung, äh, die Sie auch nutzen und auch äh, mit Erfolg einsetzen.
0: Diesmal war es auch wohl relativ schnell klar, wer für den Angriff auf die Brücke verantwortlich ist. Das ist ja nicht bei jedem Ereignis dieser Art so, beziehungsweise so gewesen. Das beschäftigt einen Hörer aus der Oberlausitz. Namentlich möchte er nicht erwähnt werden. Er fragt sich, warum die Ukrainer bestimmte Dinge immer mal wieder abstreiten. Und genau schreibt er folgendes, ich zitiere. Warum machen sich die ukrainische Regierung bzw. deren Organe die Kreml-Strategie des Abstreitens offensichtlicher Aktionen, gegen die russische Besatzung zu eigen. Und welchen Profit versprechen sie sich davon? In Klammern steht dann Ausrüsten, Befähigung russischer Freischärle in der Oblast Belgorod und Beschuss russischen Staatsgebiets, Drohnen, die bis in die Region Moskau fliegen, Anschläge auf Brücken, vermutlich auch Anschläge auf Kollaborateure und Funktionsträger der Besatzungsverwaltung. Frage jetzt des Hörers, muss die Ukraine dadurch nicht fürchten, ihre Integrität zu verlieren? Zitat Ende. Ja, das ist sicher
1: ein zweischneidiges Schwert. Wobei jetzt, äh, gerade mit dem aktuellen Angriff auf die Brücke, da ist es schon so, dass die, die Ukraine im Grundsatz gesagt hat: Wir waren es, ist auch nicht anders möglich. Das war die ukrainische Marine oder ukrainische Marine-Spezialkräfte, die äh, diese Boote gesteuert haben. Aber trotzdem, äh, zweischneidiges Schwert. Viele mögen nämlich so denken, wie sie es gerade unterstellen. Ich kann aber. Gut verstehen, dass man mit Informationen im Einzelnen zurückhaltend ist, gerade wenn Geheimdienste vor Ort mit beteiligt waren, wenn Informanten, also Zivilpersonen vor Ort mit beteiligt waren, die Aufklärungsergebnisse weitergegeben haben oder sowas, oder wenn gar Partisanen beteiligt sind. Also um diese Gruppen zu schützen, ist man offenbar schweigsam und gibt keine Einzelheiten raus und gibt auch nicht die Urheberschaft in der Regel bekannt. Wichtig ist, glaube ich, dass die Ukraine bei ihrem Ansatz bleibt, nicht so wie die Russen systematisch und wieder das Kriegsvölkerrecht zivile Ziele zu bombardieren. Solange die Ukraine dabei bleibt, nur, nur militärische Ziele anzugreifen, sehe ich die Integrität nicht gefährdet.
0: Hm. Vielleicht mal, Herr Büder, noch zwei Sätze zu einem Ereignis an der südlichen Küste des Asowschen Meeres. Also wenn man von der Krim kommt, so mein Gedanken, die Küste des Asowschen Meeres abfährt in Richtung Morastow, dann landet man irgendwann in Jaisk. Dort ist dieser Tage eine Su-25 abgestürzt. Badegäste am Strand haben das alles gefilmt, haben aufgenommen, wie sich der Pilot mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug geschossen hat, dann im Meer gelandet ist. Letztlich ist der Pilot dann wohl gestorben. Aber worauf hinaus will, ist, dass diese Bilder irgendwie surreal wirken, also ausgesprochen seltsam, zumindest auf mich. Da kommt der Krieg auch zu den Russen. Sie hatten mir ja vorhin gesagt, bei der Krim, dass die Leute wissen müssten, dass sie in Kriegsgebiet fahren. Also die Leute, die Russen machen dort irgendwie Urlaub am Strand, planschen weiter vor sich hin, schippern auf Luftmatratzen oder so alten LKW-Schläuchen im Wasser vor sich hin, währenddessen ihnen doch eigentlich klar sein muss, was da genau über ihnen Passiert. Wie geht es Ihnen, Herr Bühler, wenn Sie solche Bilder sehen? Also wir wissen, glaube
1: ich, zu wenig, äh, zu wenig Einzelheiten. Wir kennen nur die Videos und wir können nur die Videos bewerten, aber die Hintergründe nicht. Äh, ich weiß nicht, ob die, die Menschen dort, ob die äh, das Flugzeug auch erkannt haben als eigenes Flugzeug, als russisches Flugzeug. Es hätte ja auch ein anderes sein können, es hätte ja ein ukrainisches Flugzeug sein können. Das ist für Nicht-Militärs schwierig, das einzuordnen, aus welchem Bereich das nun kommt. Aber äh, nehmen wir an, es ist alles so, äh, wie wir es jetzt unterstellen, dann äh, gibt es einen schon zu denken äh, und äh, wahrscheinlich ist es wahr, dass, äh, dass äh, viele Russen ja die Spezialoperation eben als Spezialoperation ansehen, aber nicht äh, als Krieg, der in den sie selbst verwickelt sind, selbst und persönlich verwickelt sind.
0: Ja, Und deutet vielleicht auch ein bisschen darauf hin, dass sich die russischen Urlauber halt ziemlich sicher fühlen, da wo sie Urlaub machen.
1: Ja, Sie sind ja von der obersten Führung Ihres Landes bestärkt worden, dass Sie in der Krim Urlaub machen. Hier war es jetzt am Asowschen Meer, also auf der Küste gegenüber der Ukraine, der besetzten Ukraine. Also offensichtlich fühlen Sie sich dort ziemlich sicher, weil die
0: Propaganda Ihnen das so einredet. Okay, dann schauen wir mal auf das militärische Geschehen an der Front. Wie ist die Lage hier? Vielleicht fangen wir mal im Süden an heute, da wo wohl die Ukrainer eher diejenigen sind, die Offensivaktionen machen. Also nicht nur eher, glaube
1: ich, sie haben dort die Initiative in der Südukraine. Sie greifen in den beiden bekannten Frontabschnitten in der Region Saporischer Richtung Militopol und an der Grenze der Regionen Donetsk-Saporischer Richtung Berdjansk weiter an. Es gibt gelinde Gewinne, aber sie sind klein und nach wie vor ist es schwierig, die Bienenfelder und die Sperranlagen zu überwinden. Sie sind aber durchaus erfolgreich im Kampf gegen die russische Artillerie. Das sieht man an den Verlusten der russischen Artillerie. Das sieht man aber auch an den Beschwerden des kürzlich abgelösten Kommandeurs der 58. Armee, Popov, glaube ich, heißt er, Ivan Popov, genau, und vor allen Dingen sind sie auch erfolgreich äh, im Kampf in der Tiefe des Raumes, wie wir äh, das militärisch ausdrücken, äh, gegen logistische Einrichtungen. Heute Nacht äh, hat es zum Beispiel ein größeres Munitionsdepot auf... Grimm getroffen. Insgesamt also geht es langsam äh, voran, aber ich bleibe bei meiner Aussage, die Ukraine hat noch keine Entscheidung getroffen, wo sie tatsächlich die ihre Offensivkräfte äh, selbst einsetzt, die sie für die Großoffensive zusammengetragen haben.
0: Also die Fortschritte recht verhalten, die Geländegewinne recht verhalten dazu und äh, zu ein paar Ausführungen von Ihnen, Herr Bühler, in eine der letzten Folgen hat uns Oliver Spreitzer geschrieben. Das würde ich auch mal kurz vorlesen. Herr Bühler referierte das ISW, also das Institute for the Study of War, dass die Ukraine ähnlich viel Geländegewinne gemacht hat wie die Russen seit Beginn des Jahres. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Die Ukraine hat etwas über 250 Quadratkilometer erobert. Gehen wir davon aus, dass Russland ca. 20 Prozent der Ukraine hält, dann reden wir über ein Fünfhundertstel des besetzten Gebiets. Ist es nicht Zeit, der Realität ins Auge zu schauen und Friedensverhandlungen mit der höchsten Priorität zu verfolgen? Zitat Ende. Also das ist immer sinnvoll,
1: mit höchster Priorität Friedensverhandlungen zu erfolgen. Ob äh, jetzt die Zeit ist, dass die Ukraine das so tut, äh, das äh, dürften wir äh, bezweifeln oder das bezweifle ich selbst. Äh, die Ukraine hat ihre Chancen. Es ist richtig, es sind kleine Zahlen dort mit 250 Quadratkilometern, was Russland erobert hat und was die Ukraine dann wieder erobert hat. Vielleicht hätte ich die Zahlen auch gar nicht so nennen sollen oder referieren sollen, was das ISW da gemacht hat, wenn dieser Eindruck entsteht, dass die ganze Offensive deshalb gescheitert ist. Das ist sie nicht. Sie sind in einer ersten Phase und wir wissen nicht, wie die Planungen aussehen der Ukraine. Wir wissen allerdings, dass sie sehr vorsichtig vorgehen, um ihre eigenen Kräfte zu schützen.
0: Aber man kommt natürlich recht schnell zu der Einschätzung, dass äh, der Kriegsverlauf für die Ukraine derzeit nicht sonderlich erfolgreich ist. Und äh, dazu mal eine Frage, äh, die äh, zeigt, dass die eigenen Ansichten durch eine solche Wahrnehmung sich deutlich ändern können. Herr Witt hat eine Mail geschickt, darin schreibt er, dass er seit Kriegsbeginn immer dafür war, der Ukraine möglichst schnell, möglichst viele Waffen zu schicken. Und jetzt zitiere ich seine Mail mal wörtlich. Seit einigen Wochen hat sich meine Meinung jedoch um 180 Grad gedreht. Es tauchen immer mehr Videos von ukrainischen gescheiterten Angriffen auf. Wenn die Geschwindigkeit der Gegenoffensive so bleibt, wird das nichts mehr bis zur nächsten Schlammperiode im Herbst. Und nachdem ich das elfminütige Video von ukrainischen Soldaten gesehen habe, in den einer nach dem anderen von Personenminen erfasst wird und nun immer mehr Bilder und Videos von ukrainischen Invaliden auftauchen, bin ich komplett für möglichst schnelle Friedensverhandlungen. Die Ukraine sollte das erhaltene Militärgerät zur Selbstverteidigung nutzen. Es bringt nichts mehr, gegen die schweren russischen Verteidigungsstellungen im Süden und Osten anzurennen. Es ist zu stark vermint. Die drohenden Videos zeigen, es ist nur noch ein Selbstmordkommando. Was denken Sie dazu? Hat sich Ihre Meinung, Herr Bühler, auch in den letzten Wochen verändert? Oder glauben Sie noch an einen schnellen Sieg der Ukraine? Zitat Ende, dass die Frage von Herrn Witt, wobei ich einschränken muss, dass also ich zumindest jetzt nicht in Erinnerung habe, dass sie verkündet hätten, an einen schnellen Sieg der Ukraine zu glauben. Aber das endet ja vom, ich sag mal, am Sinn der Frage von Herrn Witt nichts. Ne? Also von einem schnellen Sieg habe ich, glaube ich, nicht äh,
1: gesprochen. Ich habe äh, immer von einem langen Krieg gesprochen, auf jeden Fall äh, auch nach einem Waffenstillstand auf, äh, über einen langen Konflikt ich würde von solchen Einzelbeobachtungen, die wir ja gemacht haben, das stimmt, die Videos gibt es ja, vom Beginn der Großoffensive. Ich würde das aber nicht so verallgemeinern, dass ich äh, sage, dass es deshalb äh, sinnlos ist, dass es äh, falsch ist und dass die, die Offensive gescheitert ist. Also dass man sich jetzt praktisch nur noch einigelt und abwartet, was soll das Ergebnis sein davon. Das würde einen Abnutzungskrieg geben. Äh, oh, Verhandlungsbereitschaft ist ja bei, bei den Russen äh, nicht zu erkennen, genauso wenig wie nicht bei wie bei den Ukrainern, verständlicherweise auf der Seite. Also ich äh, denke nicht an einen schnellen Sieg äh, der Ukraine. Er kann aber eintreten. Er kann eintreten, wenn der Kampf gegen die Versorgungslinien weiterhin erfolgreich läuft, wenn die Russen Versorgungsprobleme tatsächlich bekommen für ihre Truppen, wenn dadurch die Moral, die ja durchaus angeschlagen ist, auch weiter nach unten geht, da hören wir ja keine guten Nachrichten oder, wenn Sie wollen, gute Nachrichten äh, aus dem, aus der Führung äh, der russischen Armee. Also, es äh, ist nicht ausgeschlossen, äh, dass es hier zu einem äh, örtlichen oder auch größeren Zusammenbruch kommt. Äh, aber es ist ebenso nicht ausgeschlossen, äh, dass dieser Zustand, wie er jetzt ist, äh, dieses verhaltene und vorsichtige Vorgehen der Ukraine,
0: dass das noch Wochen andauert. Aber der Eindruck von Herrn Witt ist ja quasi, ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch sagt, naja, wissen Sie, Herr Bühler, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass morgen Außerirdische auf der Erde landen.
1: Das würde Herr Witt nicht sagen. <lacht>
0: Wie kommen Sie darauf?
1: Ja, weil das Ihre Sprache gerade war, die Sie verwendet haben. Nochmal, jetzt ernsthaft, das können Sie äh, seriös nicht sagen. Äh, Sie können das nicht seriös vorhersagen, äh, wann eine solche Offensive oder wann ein solcher Krieg tatsächlich endet. Man kann das beurteilen aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben, aufgrund unserer Studien, die wir äh, gemeinsam, Herr Deisinger, gemacht haben die letzten anderthalb Jahre. Aber äh, wissen tun Sie es nicht und vorhersagen
0: können Sie es auch nicht. Aber wenn sich solche Einschätzungen, wie die eben zitierte von Herrn Witt, verbreiten, also wohlgemerkt Einschätzungen bei denen, die befürworten, dass sich die Ukraine militärisch wehrt, dass ihr auch alles mögliche Gerät geliefert wird, dann wird das doch mutmaßlich auch was bei denen machen, die in politischer Verantwortung stehen, Unterstützung zu organisieren wenn
1: sich äh, Einschätzungen verbreiten, dass es jetzt alles keinen Sinn mehr hat, ähm, wenn, wenn das ihre Zielrichtung ist, ja, ich sag noch mal, wir dürfen uns da jetzt nicht von Feinzel Ereignissen so stark beeinflussen lassen, dass wir unsere Meinung grundsätzlich ändern sondern wir müssen darauf vertrauen, auf die, auf die Fähigkeiten, die die Ukraine haben. Sie haben sie zweifellos aus meiner Sicht. Wir müssen uns darauf verlassen, dass dort sehr sorgfältig, sehr besonnen auch vorgegangen wird. Und letztlich, meine ich, werden sie irgendwann den Erfolg haben. Den Erfolg bezeichne ich jetzt als den Durchbruch der Frontlinie und möglicherweise die Front insgesamt ins Wackeln zu bringen und dann zum Einbruch zu bringen. Äh, regional oder auch über größere Gebiete, das kann alles
0: möglich sein, aber äh, nochmal äh, vorhersagen können Sie das nicht. Was die Verbreitung und die Wirkung solcher Einschätzungen betrifft, vielleicht hat es ja bei den politisch Verantwortlichen auch schon was gemacht, das in der Öffentlichkeit aber nicht ausgebreitet wird, dann wäre vielleicht auch nachzuvollziehen, dass bei denen, die halt den äh, Widerstand in der Ukraine zu organisieren haben, in letzter Zeit irgendwie immer öfter zu spüren ist, dass sie auch mal ungehalten sind und äh, nicht immer gut auf den Westen zu sprechen sind. Beispiel wieder mal der ukrainische Oberbefehlshaber Salushny. Der der Washington Post ein Interview gegeben hat und da unter anderem Folgendes gesagt hat, ich zitiere mal, warum muss ich jemanden um Erlaubnis bitten, was ich auf feindlichem Gebiet tun darf, um mein Volk zu retten, weil Putin Atomwaffen einsetzen wird? Die Kinder, die sterben, interessiert das nicht. Es solle an der Ukraine liegen, zu entscheiden, wie wir diesen Feind töten. Und weiter im Zitat, wenn unsere Partner Angst haben, ihre Waffen einzusetzen, dann werden wir mit unseren eigenen Waffen töten. Aber nur so viel, wie nötig ist. Zitat Ende. Herr Bühler, wie orten Sie so eine Aussage ein? Also das Interview in der Washington Post hatten wir
1: ja schon mal besprochen. Da gibt es jetzt zwei Seiten. Auf der einen Seite äh, muss auch die Ukraine wissen und auch die äh, führenden Leute in der Ukraine, ob militärisch und politisch, und sie wissen es natürlich auch, äh, dass der Westen eine Meinung haben darf und dass es äh, im Westen aber nicht nur eine Meinung gibt, sondern sehr viele Meinungen gibt. Also insofern müssen sie das eine oder andere ertragen, auch was hier aus dem Westen kommt. Die andere Seite der Medaille ist, äh, und da müssen sie nur die Bilder anschauen von General Salushny. Er trägt große Verantwortung und das unter höchster Belastung. Und das können Sie an den, an den Bildern, meine ich, jedenfalls ablesen, äh, wie äh, stark äh, der Mann belastet ist. Sein Stab registriert sehr genau, was sich äh, im sogenannten Informationsraum tut, äh, wer was sagt, wer was bewertet, wer welche Empfehlungen von der Seitenlinie gibt. Da gibt es Leute, die das als Spiel ansehen, da gibt es Leute, die sagen, die Offensive ist gescheitert, obwohl sie gar nicht wissen, in welcher Phase der Offensive überhaupt stehen. Es gibt die Bedenkenträger, die sagen, nein, Kampfflugzeuge dürfen wir nicht liefern, die haben 2000 Kilometer Reichweite, da könnte man ein russisches Kernland angreifen. Äh, Reichweite ist ja nicht die Kampfentfernung, äh, sondern wichtig ist ja, wie man dann so ein Flugzeug einsetzt. Und es äh, ist ausgeschlossen, dass die, dass die Ukrainer, wenn es solche Auflagen gibt, sie dann äh, über dem Kernland von Russland einsetzen würden. Das nur als äh, Erklärung nochmal da, dazu. Also die die große Front der Bedenkenträger hat er, äh, registriert er natürlich. Und ich glaube, das Interview kam ja auch gerade zu der Zeit, als Präsident Biden die Lieferung der weitreichenderen Artillerie-Munition, Raketenartillerie-Munition, äh, nicht gebilligt hat, äh, mit 300 Kilometer Reichweite, die sich die Ukraine militärisch äh, gewünscht hat, was die auch äh, militärisch auch Sinn macht, weil man mit äh, dieser äh, Raketenmunition eben auch aus dem Hinterland der Ukraine äh, die Frontlinie treffen kann, Berdiansk treffen kann, beispielsweise das Hauptquartier der russischen Streitkräfte, die Krim treffen kann mit ihren logistischen Einrichtungen. Und so, glaube ich, kam dieses Interview, das ich als authentisches Interview empfinde für eine solche Situation, für eine solche
0: menschliche Situation, auch in der, der man steckt, zustande. Okay. Übrigens gab es zu diesem Video, über das wir gerade gesprochen haben, in dem zu sehen ist, wie halt die ukrainischen Soldaten der Reihe nach von Antipersonenminen verletzt werden. Auch eine Mail. Und eine Frage an Sie, Herr Bühler. Sie hatten ja mehr oder weniger geraten, nicht nach solchen oder ähnlichen Bildern im Netz zu suchen und sie dann zu konsumieren. Leon Gläser möchte wissen, welche Beweggründe sie für diese Reaktion haben. Und er schreibt dann weiter, Zitat, Ich bin der Auffassung, dass nur solches Material, das wahre Grauen und die wahre Brutalität, insbesondere der russischen Invasoren, wiedergibt. Im Vergleich zu dem, was in deutschen Nachrichtensendungen zu sehen ist, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Distanz in der Berichterstattung zu groß ist. Ich glaube auch, dass viele Sogenannte Putin-Versteher oder radikale Pazifisten ihre Haltung überdenken würden, wenn sie sich entsprechendes Bildmaterial ansehen würden. Zitat Ende von Leon Gläser, wie gesagt, die Frage. Ich denke, aber möglicherweise könnte auch der gegenteilige Effekt eintreten, also nicht der, den er beschrieben hat, sondern der, den wir an der anderen Mail vor ein paar Minuten gesehen haben. Ja, genau, das könnte auch
1: eintreten, aber auch der Effekt, den Herr Gläser beschrieben hat, der könnte eintreten. Ich will da jetzt nicht spekulieren. Ich sage Ihnen nur meine Beweggründe, warum ich das gesagt habe, weil ich von einigen Leuten weiß, dass sie solche Bilder sehr belasten was ja auch verständlich ist. Das sind Hörer Hörerinnen, die unseren Podcast regelmäßig hören und wenn wir dann bei irgendwelchen Veranstaltungen zusammentreffen, dann bekomme ich auch solches Feedback. Es zeigt wirklich die Hässlichkeit, die Brutalität eines Krieges, aber man muss auch den Krieg nicht zu sehr an sich persönlich heranlassen, bei aller offenen äh, Information, die wir auch auf der anderen Seite gerne haben wollen. Ich finde es deshalb ähm, gut, dass seriöse Medien auf äh, diese Darstellung verzichten und wir finden diese, diese Videos in erster Linie auf Twitter und äh, wir finden sie dann auf Plattformen, die ich jetzt äh, nicht unbedingt den seriösen Medien auch äh, zuordnen möchte. Wir machen das ja bei schweren Umfällen, ganz außerhalb einer Kriegssituation auch nicht, dass man Sterbende und verstümmelte Opfer zeigt. Das hat ja auch was mit Menschenwürde zu tun. Das sind meine Beweggründe gewesen.
0: Okay, dann nochmal zurück zur Lage an der Front. Jetzt man liegt noch weiter in Richtung Osten. Hier sind die Russen immer wieder offensiv und melden Geländegewinne. Sie haben das alles bisher als Versuche eingeordnet, die ukrainische Armee dort zu binden und so vielleicht ein bisschen Druck aus der südlichen Front zu nehmen. Stichwort Entlastungsangriffe. Sind Sie das immer noch? Also wir sprechen dort von äh,
1: Offensivtätigkeiten, vermehrten Offensivtätigkeiten, Angriffen. Der Russen äh, im Norden von äh, Swatowe, äh, Kupiansk äh, bis Richtung äh, Lyman etwa, also bis äh, in den Donbass hinein. Und äh, hier ist die Lage unverändert und ich äh, würde das unverändert auch Entlastungsangriffe nennen, eben mit dem Zweck, die ukrainische Armee zu verleiten, Reserven in den Norden zu bringen, damit sie unten im Süden nicht für eine Großoffensive zur Verfügung steht.
0: Nun gibt es aber auch Meldungen, dass die Russen viele, viele Soldaten, so 100.000 roundabout, zwischen Kharkiv und Luhansk zusammenziehen, genauer gesagt in der Nähe des gerade benannten Kupjansk. Auch viel gerät, angeblich so 1.000 Panzer. Wobei man auch sagen muss, dass äh, Haki und der Hanske auch, ich glaube Luftlinie so über 250 Kilometer auseinander liegen. Quelle für die Meldung sind die Ukrainer selbst. Und Nun fürchtet man natürlich, wenn man das sieht, diese Zahlen sieht, die Russen würden dort ihrerseits eine große Offensive vorbereiten und möglicherweise auch demnächst starten. Wie sehen Sie das? Also äh, sie haben... Offensive Handlungen begonnen,
1: sie haben Angriffe begonnen. Wenn man diese Zahl 100.000 sieht, die ja von einem Sprecher des operativen Kommandos der Ukrainer selbst verbreitet wird, muss man die ins Verhältnis setzen zur Länge der Frontlinie insgesamt in der Ukraine. Das sind ja mehr als 1.000 Kilometer. Und äh, die Russen haben nach jüngsten Abschätzungen etwa 350.000 Soldaten in der Ukraine stationiert. Und äh, die 100.000, wenn es stimmt, die sind Teil dieser 350.000 Soldaten. Äh, mir ist nicht bekannt, dass da weitere 100.000 äh, nun äh, in die Ukraine geschickt worden sind. Das wäre ja auch nicht unbemerkt äh, geschehen. Bei dem Interesse der Medien, das wäre auf jeden Fall uns bekannt. Also müssen wir davon ausgehen, 350.000 Soldaten auf dem gesamten Frontabschnitt. Klar, Kräfte auch konzentrieren in einem Raum, aber der Raum ist eben auch sehr groß, von oben, Swatowe bis runter nach Liban. Also das besorgt mich nicht so sehr. Das dürfte die Anzahl sein, die äh, entlang der gesamten Front von Zwatowe bis äh, Lyman äh, dort stationiert sind. kann auch sein, dass dieser Sprecher des operativen Hauptquartiers dort in der Nordukraine äh, sich nicht so präzise ausgedrückt hat oder vielleicht äh, wissentlich äh, dies so gesagt hat, äh, um... Dem, den Eindruck zu erwecken, äh, die Ukrainer nehmen das ernst, was die äh, Russen jetzt an Entlastungsangriffen äh, führen oder was ich Entlastungsangriffe nenne.
0: Das heißt also, Sie befürchten da keine sag mal, andere Großoffensive der Russen in der nächsten Zeit? Nein,
1: also jedenfalls nicht mit den Informationen, die uns zu, öffentlich zur Verfügung stehen, äh, können Sie das nicht sagen. Dazu kommt der Deisinger, dass äh, dort oben äh, zuletzt äh, Truppenteile eingesetzt waren, die bereits schwere Verluste erlitten haben und äh, denen man eigentlich nicht zutrauen kann, dass man eine groß angelegte Offensive dort oben führen kann.
0: Okay. Meldungen gibt es auch immer wieder, dass es innerhalb des russischen Militärs ziemlich brodeln soll, insbesondere unter den Offizieren bzw. Generälen und dass die russische Führung hier ziemlich rigoros durchgreift. Man hat wohl eine ganze Reihe von Generälen abgesägt. Der eine oder andere ist auch gefallen. Sebastian Winkler aus Berlin, der bezieht sich mit seiner Frage genau darauf. Ich zitiere, wie signifikant sind diese Verluste, wie viele Generäle gibt es in der russischen Armee, wie würden Sie den Effekt auf die Kampfkraft einschätzen? Ist es vielleicht positiv für die russische Armee, dass hier junge Offiziere mit neuen Methoden in schnellere Verantwortung kommen? Ich sehe ein, dass junge Rekruten einfach zu ersetzen sind. Bisher war mein Verständnis, dass das mit Offizieren nicht so einfach ist. Hat jede Armee hier einen großen Pool oder ist die russische Armee hier kurz vor dem Zusammenbruch, weil einfach das Führungspersonal ausgeht? Zitat Ende.
1: Also ich glaube, das Letztere kann man so nicht sagen. Sie steht deshalb nicht vor dem Zusammenbruch, weil das Führungspersonal ausgeht. Sie haben schon Führungspersonal. Ob es dann immer das Geeignete ist, ist die andere Frage. Die Russen haben nach meiner Erinnerung, dass die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sieben, äh, drei Sterne Generale plus und, und höher verloren in diesem Krieg. Das ist im Verhältnis zur Gesamtzahl ist das schon viel, aber bezogen auf die Gesamtzahl der Generäle in, in Russland, das sind über 1000. Äh, da äh, glaube ich, kann man noch keinen Zusammenhang jetzt herstellen. Aber vollkommen richtig ist, dass diese Querelen in der Führung, dass die Ablösung insbesondere von einzelnen Generälen oder die Versetzung oder die Verhaftung gar, dass die schon Auswirkungen haben kann und teilweise eben auch Auswirkungen hat. Wir wissen von dem General Sorowikin, das war der stellvertretende Oberbefehlshaber dort in der Ukraine, dass der seit dem Wagner-Putsch äh, verschwunden ist. Der durfte vorher nochmal ein Video drehen. Äh, da hatte er eine eigenartige Uniform an, ohne Dienstgradabzeichen. Äh, sah auch nicht besonders gut aus, äh, muss ich sagen. Äh, an diesem Samstag, glaube ich, war das während des Wagner-Putsches, äh, könnte sein, dass er dort schon in Haft war. Auf jeden Fall scheint er jetzt noch in Haft oder in Hausarrest äh, zu stehen und eben äh, im Nachgang zu dem, zu dem Wagner-Aufstand. Es ist der stellvertretende u befehlshaber im Bereich Saporischia äh, äh, in Berdiansk äh, getötet worden bei dem Angriff äh, der Ukrainer auf seinen Gefechtsstand. Äh, es ist der äh, General Ivan Popov entlassen worden, der Kommandeur der 58. Armee, der äh, sich beschwert hat über die unzureichende Versorgung, über die unzureichenden Mittel, in der Artillerieaufklärung und in der Bekämpfung äh, der ukrainischen Artillerie es ist äh, mutmaßlich der Generaloberst äh, äh, Michael Teplinski, ein auch sehr angesehener äh, General der Luftlandetruppen, unter Verdacht, dass er äh, dort in dem Wagner-Strudel äh, eine Rolle gespielt haben könnte. Äh, da weiß man noch nicht genau, ist er noch im Dienst, äh, ist er äh, abgelöst worden von, von seinem Dienstposten. Es gibt äh, zwei seiner Divisionskommandeure, der Kommandeur der 7. und der Kommandeur der 106. Luftlandedivision, äh, die sind äh, abgelöst worden von ihrem Dienstposten, genauso wie der äh, Divisionskommandeur der 90. Panzerdivision. Der ist sogar verhaftet worden, auch das weiß man. Also äh, junge äh, Generale sind das schon, äh, wenn man äh, sich auch die Bilder ansieht, äh, der Divisionskommandeure oder auch von dem Tiblinski, das sind äh, Leute, die sind Mitte 40, Ende 40, äh, älter sind die nicht. Und äh, noch jüngere zu nehmen, da haben sie wahrscheinlich den Erfahrungshintergrund äh, nicht. Äh, da wird man auch davor zurückschrecken. Also am Alter liegt es ja nicht. Es könnte aber sein, dass der eine oder andere, bei Teplinski ist es der Fall, das scheint ein sehr anerkannter äh, Truppenführer zu sein, der auch mal Klartext äh, redet, dass wenn die jetzt rausgelöst werden, dass äh, es da schon Rückwirkungen gibt auf die Truppe. Und da gibt es auch Anzeichen dafür. Es hat sich ein Kreis äh, von Soldaten aus der 7. Luftlandedivision per Audiobotschaft gedroht, dass sie von der Front abziehen, wenn äh, ihr Kommandeur, General Teblinsky, wenn der verhaftet wird oder wenn ihm irgendwas geschieht. Also von daher gibt es schon Zeichen, dass die Situation in der Führung
0: brüchig ist. Und diese, ich sag mal, Säuberungen, die stehen alle noch im Zusammenhang mit der Wagner-Revolte oder gar nicht? Oder war das sozusagen auch nur ein Zündfunke? Was denken Sie? Also ich glaube, es ist so ein
1: Zündfunke gewesen, ich weiß nicht, ob die alle unmittelbar mit der Wagner-Revolte was zu tun hatten. Bei den Divisionskommandeuren der Luftlandedivisionen vermute ich sogar eher nicht, denn da hat es ja immer wieder Rivalitäten im Raum Bachmut gegeben zwischen den Luftlandekräften und den Wagner-Leuten. Also, das glaube ich eher nicht. Aber so ein Zündfunke ist das schon. Vor allen Dingen weil äh, doch das Militär sieht, äh, dass bei Wagner niemand äh, bestraft worden ist. Äh, brigoshin äh, ist gegangen und ist nochmal zurückgekommen zu einer Besprechung mit Putin. Äh, möglicherweise wird er sein Imperium verlieren sein Wagner-Imperium insgesamt, aber auch das scheint mir noch nicht ganz entschieden zu sein. Und andere, wie der, der Popov beispielsweise oder mutmaßlich jetzt die Namen derer, die ich gerade genannt habe, die müssen jetzt dafür büßen und sie werden bestraft dafür, dass sie aus, Sicht, aus ihrer Sicht die Wahrheit sagen. Popov, der hat sich ja an Gerasimov gewandt mit seiner militärisch, vorgetragenen äh, Kritik äh, keine Versorgung keine Artillerie äh, Aufklärung und dergleichen sagte ich gerade schon und äh, als er dann den Eindruck hatte, dass äh, er sich an über die Veteranenorganisation auch an Putin mit diesen äh, Beschwerden gewandt hat, da hat er ihn fallen lassen, der Gerasimov. Also es ist schon so, äh, da werden jetzt Risse deutlich und äh, ich bin mal gespannt, wie das
0: in den nächsten Wochen dort in der obersten Führung der russischen Armee weitergeht. In diesem Zusammenhang müssen wir natürlich auch mal auf die ukrainische Seite schauen. Von Säuberungen ist ja hier nichts bekannt, aber auch die ukrainischen Soldaten und Offiziere, die bekommen ja die Meldungen mit von den Erfolgen der Russen im Osten. Auch die bekommen mit, dass wir halt nur äußerst langsam vorankommen. Da kann man doch sicher davon ausgehen, dass das auch ich sage mal relativ harmlos, auf die Stimmung drückt, dass das vielleicht sogar zermürbt. Ähm, lässt sich das wirklich alles mit der Motivation wettmachen, dass man das eigene Land verteidigt? Also man kann davon ausgehen, äh, man muss es
1: aber nicht, äh, Herr Deisinger. Ich äh, habe jedenfalls keine Anzeichen, auch äh, in meinem Netzwerk dort äh, habe ich keine Anzeichen, dass das auf die äh, Stimmung drückt. Äh, es gibt äh, möglicherweise, ohne dass ich es weiß, den einen oder anderen, äh, der da so denkt, aber äh, letztlich diese Erfolge, in Anführungsstrichen, äh, die die Russen dort haben, im, äh, im Norden äh, des Ostens der Ukraine, weiß ich nicht, ob die schon so eine Wirkung erzielen, die äh, dann die Effekte äh,
0: deutlich macht, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben. Okay. So, dann nehmen wir uns jetzt äh, gegen Ende mal noch Zeit für ein paar weitere Hörerfragen. Die erste von Peter Grätz aus Emmerich am Rhein. Das liegt direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Zitat. Angenommen, die Ukrainer sind teilweise erfolgreich und dringen bis zur Krim vor. A. Wäre dann damit zu rechnen, dass die Russen die Krim kampflos räumen, wie schon mal in Cherson? Und B, was wäre dann eine denkbare Reaktion von Putin? Ich denke, der würde das ja nicht einfach so hinnehmen. Zitat Ende.
1: Also ich würde vielleicht ergänzend zu der Frage, das Szenario ein bisschen anders beschreiben. Die Ukrainer müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen oder auch nur teilweise erfolgreich, müssen sie auf jeden Fall die Krim abschneiden von der Versorgung. Das heißt, das ist die Brücke von Kertsch, die nicht mehr benutzbar sein darf. Es ist die Brücke bei Chona im Norden der Krim und das ist die eigentliche Landbrücke bei Armiansk Richtung Militopol. Nur dann, glaube ich, würde, würden die Russen äh, überhaupt daran denken, die Krim kampflos äh, zu räumen, also wenn sie wirklich keine Versorgungsmöglichkeiten mehr haben. Dazu ist die Krim äh, zu wichtig für sie die Krim ist wie wir alle wissen das Hauptquartier der, der Schwarzmeerflotte mit dem äh, geografisch äh, äußerst wichtigen äh, Hafen Sewastopol aber auch äh, mit den äh, äh, Seeluftstreitkräften die die Russen äh, auf der Krim stationiert haben von der politischen Bedeutung der Krim mal ganz abgesehen also, es ist nicht so, dass man nur so teilweise äh, erfolgreich sein darf und äh, bis zur Krim vordringen kann, sondern man muss das schon abriegeln. Äh, und äh, dann könnte man sich vorstellen, äh, dass die Russen äh, die Krim kampflos räumen, äh, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber so ein Szenar könnte in diese Richtung gehen. Was wäre die denkbare Reaktion von Putin? Ich glaube, wenn es mal so weit ist, dass der Krieg ein solches Ende zu nehmen droht, dann sprechen wir von einem anderen Präsidenten in Russland und nicht mehr von Putin.
0: Und ähm, Stichwort Putin würde das nicht so hinnehmen. Wir haben eine Mail von Alexander Leblanc bekommen. Folgendes schreibt er. Wenn die Ukraine nach einem Ende des Krieges der NATO beitreten darf, dann wird doch Russland alles daran setzen, dass der Krieg nie zu Ende ist. Selbst wenn der letzte russische Soldat von ukrainischem Gebiet vertrieben wäre, würden dann nicht beispielsweise Luftangriffe oder Grenzübertritte weitergehen, um den Kriegszustand aufrechtzuerhalten? Wo wäre da die Grenze oder anders, wann wäre die Situation friedlich genug? einen Beitritt? Oder ist die Beitrittsoption gegebenenfalls auch als ein sehr gewichtiger Teil der Verhandlungsmasse für mögliche Friedensverhandlungen zu verstehen? Die Frage von Alexander Leblanc.
1: Also letztes auf jeden Fall denke ich, das ist ein Teil der Sicherheitsgarantien, die dann endgültig ausgesprochen werden muss. Aber ich würde das nicht so sehen, dass man jetzt die Entscheidung von Vilnius in die Ewigkeit so fortsetzen kann, sondern wenn eine, eine Lage eintritt, kann man auch eine andere Entscheidung treffen in einem der nächsten NATO-Gipfel. Das ist ja durchaus möglich, so viel Kreativität hat die Politik und Möglichkeiten hat die Politik dann natürlich. Also, äh, Vilnius hat man gesagt, äh, die, die Ukraine gehört zur NATO, man hat das bestätigt, was äh, schon in Budapest gesagt worden ist, man hat gesagt, nicht im Krieg. So, Aber wenn jetzt der äh, Kriegszustand als eingefrorener Konflikt äh, noch längere Zeit erhalten bleibt und dann ständig auch äh, Grenzverletzungen stattfinden, wie Sie gerade beschrieben haben, dann wird man sich eine neue Beurteilung anstellen und äh, wird zu einer neuen Entscheidung kommen die im Übrigen von einigen auch ähm, gefordert worden ist, dass man eben der Ukraine auch heute schon eine Einladung gibt. Aber auch diese Einladung ist immer äh, auch mit dem Kriegsende verknüpft worden. Aber wenn das Kriegsende, nochmal, wenn das Kriegsende so fließend ist, äh, dann
0: muss eben eine neue Entscheidung getroffen werden. Und was sagt Herr Bühler? Also... Ähm Eingefrorene Konflikt, immer wieder Scharmützel, immer wieder Grenzübertritte, immer wieder Angriffe. Ist das dann die Zeit, in der die Ukraine schon reif für die NATO ist oder noch nicht? Ja, das können wir dann besprechen, wenn die neue Lage <lacht> eingetreten ist. Okay, dann jetzt die Frage von Matthias Schmidt. Welche Auswirkungen hat die Nichtverlängerung des Getreideabkommens? Die Ukraine hat angekündigt, da sie setzt ihre Getreidelieferungen trotzdem fort, sozusagen auf eigene Gefahr. Bedeutet das, dass Russland sozusagen inoffiziell auf den Beschuss von Getreideschiffen verzichtet, da der Aufschrei der internationalen Weltpresse im Fall eines Beschusses zu groß wäre? Oder ist es einfach ein zu hohes Risiko, dass den Getreideschiffen etwas passiert und das wäre für die Weltpresse keine besondere Meldung wert? Ist denkbar, dass Putin in das Getreideabkommen wieder einsteigt, es eventuell als Druckmittel verwendet? Die Frage von Matthias Schmidt. Also ich glaube, das kann man heute schon sehen,
1: dass Putin versucht, die Frage des Getreideabkommens als Druckmittel zu verwenden. Das hat er ja von Anfang an gesagt. Die Europäer sollen und die, der Westen insgesamt, der soll die Sanktionen lockern in bestimmten Bereichen. Und dann könnte er sich vorstellen, dort wieder ins Getreideabkommen einzusteigen oder vor ein paar Tagen hätte ich noch formulieren müssen, es zu verlängern. Aber ich glaube, da muss man auch berücksichtigen, oder er wird berücksichtigen müssen, die Reaktion der afrikanischen und anderer Staaten, die von den Getreidelieferungen abhängig sind. Hier wird es Druck auf Russland geben, davon können wir ausgehen. Im Übrigen auch Druck auf den Westen und Druck im Westen selbst, denn wir werden eine Situation schwer ertragen können, in der es in Teilbereichen dieser Welt Hungersnöte gibt, auf jeden Fall Nahrungsmittelknappheit gibt, steigende Preise gibt. Es ist noch unklar, wie es jetzt weitergeht. Die Ukraine hat Pläne ausgearbeitet. Sie hat ja monatelang Zeit eigentlich auch dazu, und das haben sie sicher auch getan, so einen Alternativplan zu entwickeln. Im Kern scheint es darauf hinauszulaufen, Getreide über EU-Staaten auszuführen, also beispielsweise Rumänien oder Polen. Bei Polen wäre es dann der Transport über den, über den Landweg und dann die Verschiffung äh, über die Ostsee von baltischen Häfen oder auch von polnischen Häfen. Aber auch hier ist die Sache noch nicht zu Ende. Es ist Widerstand zu erwarten von den EU-Staaten, die keine Importe von Getreide aus der Ukraine haben wollen, mit Rücksicht auf ihre eigene Landwirtschaft. Andere Möglichkeit, einfach weitermachen, also die Vereinten Nationen, die Türkei und die Ukraine in diesem Koordinationszentrum, das dort eingerichtet worden ist in der Türkei, einfach so weitermachen, muss ich einschränkend sagen, wenn man Räder findet, die das mitmachen. Und wenn man bereit ist, auch die sicher äh, hohen Versicherungen zu bezahlen, um das Risiko abzudecken, falls doch so ein äh, Schiff abgeschossen wird. Letztlich ähm, riskiert man aber auch ähm, mit Versicherungen und mit vorhandenen Rädern äh, den Beschuss solcher Transporte. Äh, Schutz durch äh, NATO-Staaten wie die Türkei oder Rumänien, wie ich es jetzt äh, gelesen habe, ist keine gute Idee. Schutz durch einen UN-geführten Flottenverband, also ähnlich wie mit dem Flottenverband vor dem Libanon, das wäre eine Möglichkeit. Allerdings muss dazu erstmal ein Beschluss durch den Sicherheitsrat gefasst werden. Und da ist fraglich, ob Russland auch zustimmt. Also jetzt habe ich einen ganzen Strauß von Möglichkeiten aufgemacht, wie es weitergeht. Ich habe die Frage also etwas erweitert. Bitte um Nachsicht, Herr Schmidt. Aber äh, da muss man jetzt abwarten, äh, was sich in den nächsten Tagen und Wochen tut und wie die Einzelnen, die ich gerade genannt habe, wie sich die da positionieren und wie man da zu einer Lösung kommt.
0: Jetzt die letzte Frage für heute, die kommt von unserer Mailbox. Wir hören mal rein. Guten Tag, Lars Hermann. hallo. Und zwar, dieses ähm, ist Russland wieder nach dem Williamsgipfel dabei und äh, Stellt sich es wieder als Opfer dar und äh, der Westen ist der Aggressor und ähm, das Leben in Europa würde so auf Jahre hinaus so äh, gefährlich werden wie nie. Glauben die das wirklich selbst oder was, was meinen Sie, wie muss man mit solchen äh, Angaben umgehen? Widerspricht da wohl jemand mal öffentlich auch, dass das eben nicht so ist und dass der einzige Aggressor nur mal Russland ist? schön. tschüss. Das war so die Frage von Herrn Wassermann, wenn ich es recht verstanden habe.
1: Also, ich glaube, Herr Wassermann, da gibt es nicht nur eine Auffassung dort in Russland. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich fürchte allerdings, dass die einfachen Leute es so sehen, weil es die Propaganda ja über Jahre hinweg ihnen auch so eingetrichtert hat. Was die militärischen Eliten angeht. Die glauben das sicher nicht. Sie sind, die kennen ja die ganze Wahrheit. Sie kennen auch die Wahrheit der Zusammenarbeit zwischen NATO und Russland. Sie kennen die Wahrheit über, über NATO-Absichten, über Inhalte von NATO-Manövern. Also sie wissen, dass die NATO weder die Absicht hat, noch die die Fähigkeit auch hat, ein Land wie Russland bedrohen zu können in seiner Existenz. Das ist vollkommener Unsinn. Und so werden es auch viele sehen im akademischen Bereich und auch in Teilen der Politik. Putin, da bin ich mir auch ziemlich sicher, der weiß natürlich auch, dass viele seiner Aussagen oder die Aussagen seiner Leute reine und pure Propaganda und Lügen sind. Auch wenn man berücksichtigen muss, dass man vielleicht nicht immer davon ausgehen kann, dass Putin die richtigen Informationen hat in Einzelfällen wenn solche Lügen von uns aufgedeckt werden. Also es ist eine, eine große Mischung eigentlich. Ähm, warum widerspricht da keiner? Das, da habe ich andere Wahrnehmungen. Also da widersprechen schon sehr viele, auch international, äh, wo man hinhört bei allen möglichen äh, Konferenzen und Tagungen und Gipfelereignissen äh, vom G7, G20, äh, NATO, EU-Gipfel. Also ich glaube, da ist schon eine ganze Menge gesagt worden dazu.
0: Okay, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, nächste Ausgabe ist geplant für übermorgen, also Freitag. Ich hoffe, wir bekommen das auch hin. Dann wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen näher unterhalten über das sogenannte European Sky Shield. Bis dahin und auf jeden Fall vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.